0: Heute vor neun Monaten sind wir ausgereist. Wir haben unser altes Leben in Deutschland hinter uns gelassen, seitdem hat sich viel verändert. Über diese Reise und was gut lief und was anders lief als geplant, darüber soll es in dieser Folge gehen. Nach dem Intro geht's gleich los. Kaum zu glauben, wie die Zeit vergeht, neun Monate auf den Tag genau. Und wir saßen im Flieger, ich weiß noch ganz genau, wie es mir in der Nacht zuvor ging. Wir hatten einen Urlaub, bevor wir ausgereist sind, waren also acht Tage auf Fuerteventura. Das war unser letztes Mal sozusagen, erste Welterlebnis, uh, all inclusive, eine Zeit zum runterkommen, die Wochen davor waren extrem anstrengend, im Dezember hatten wir unglaublich viel zu erledigen, viele Termine, den Hausrat zum größten Teil verkauft und uh, das Haus gereinigt und leer geräumt und von den Freunden verabschiedet. Das war eine Zeit, die extrem anstrengend war, auch emotional anstrengend war. Und dann am 3. Januar sind wir für neun Tage außer Landes gewesen, bis zum 12. da kamen wir wieder zurück und dann noch zwei Nächte in Deutschland, bevor es dann endgültig am 14.01. nach Peru ging. Ich weiß noch, wie ich in Frankfurt im Hotel lag und mir große Sorgen gemacht habe, wie wir das Gepäck in den Flieger bekommen, ohne dass das Ganze jetzt in einem Chaos endet. Heute lache ich darüber und denke mir, was sind das für Probleme damals gewesen. Nun, wir hatten im Urlaub festgestellt, dass wir ein Gepäckstück zu viel dabei hatten. Unser Kleinster, der war noch keine zwei Jahre zum Zeitpunkt, als wir ausgewandert sind und die Bestimmungen waren so, dass Kleinkinder eben nur eine Tasche zur Verfügung oder einen Koffer zur Verfügung haben und wir haben das eben erst gemerkt, als schon alles gepackt war und wir auch schon alles hingerichtet hatten, es war so organisiert, dass wir zurückkommen würden aus dem Urlaub in Nürnberg landen, dann mit unserem Auto nach Frankfurt fahren würden und am selben Tag noch jemand, unser äh, Freund, der Dirk, äh, dann uns das Gepäck nach nach Frankfurt bringen würde. Wir waren dort in einem Hotel untergebracht und so kam es dann auch, dass wir dann da im Zim zwei Hotelzimmer hatten als Familie, da zusammen noch die letzten Stunden in Deutschland verbracht haben. Die eine große Herausforderung war, es gab natürlich keinen Tisch und nichts. Wir haben da und dann Brötchen von Penny und Wurst und Käse und so weiter und als Picknick auf dem Boden gegessen und naja war ein bisschen abenteuerlich und zwischendrin eben 14 Koffer, die reduziert werden mussten auf 13. Das heißt, alle Koffer irgendwie nochmal auf, gucken, was kann daheim bleiben, was muss mit, was muss auf keinen Fall mit, was können wir noch aussortieren, Gepäck reduzieren und dann umschichten, nochmal wiegen, passen die Koffer und so weiter. Naja, am Ende war alles erfolgreich und ich weiß noch wie heute, dass ich dann eben in der Nacht zuvor in meinem Bett lag und gekrübelt habe, wie ich jetzt 13 Koffer vom Auto in den Flieger bekomme und die Lena dabei auf die Kinder aufpasst, das Ganze sollte auch noch von Vox begleitet werden und ähm, ich dachte mir, das wird also ein riesen Chaos, es war allein schon vom Handling schwierig, ähm, ja, diese 13 Koffer plus Handgepäck, das waren also zwei große ähm, zwei große so Kofferwegen voll und Lena, die hatte den kleinen als kind also im Kinderwagen noch, den Jonas das heißt, irgendwie musste ich versuchen, einhändig mit zwei solchen Dingern durch den großen Flughafen, also es war alles nicht so einfach und äh, da begann für mich äh, schon die erste schlaflose Nacht eben im Hotel in Frankfurt, in der Vorbereitung auf den nächsten Morgen und ganz interessant, so mitten in der Nacht um drei, um vier irgendwann, ich war immer noch wach, da hatte ich so eine so ein Impuls, ich sag mal, sowas wie eine innere Stimme, die mir sagte, ich werde dir einen Packesel schicken. Ich war so ein bisschen amüsiert, weil ich mir gedacht habe, wer in aller Welt ist denn ein Packesel und wer wird schon kommen und wird uns helfen und dieses, dieses Gepäck rechtzeitig hinbringen. Und ich bin dann eingeschlafen mit diesem Gedanken, ich werde dir einen Packesel schicken, ja, und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Meine Frau, die war im Nachbarzimmer mit den anderen Kindern, und sie hatte mir also zur Begrüßung eine WhatsApp-Rüber geschickt. Äh, ein Angebot einer Freundin aus unserer Hauschurch. Sie würde doch kommen und würde uns helfen, die Sachen in den Flieger, zu, also äh, zum Gepäckbrand zu bringen. Da war ich erstmal baff, weil ich äh, damit überhaupt gar nicht gerechnet hatte. Die Malis hatte sich davon ganz alleine gemeldet und sie hatte noch eine geniale Idee mit im Gepäck. Sie ist viel reisend und dadurch kann sie sich natürlich mit Flugreisen viel besser aus als wir. Sie sagte, wer bei der Lufthansa, zumindest in Frankfurt, gibt es einen Abendcheck-in. Das heißt, du kannst also das Gepäck am Abend zuvor problemlos einchecken. Und warum gibt ihr euch den Stress morgens um neun? wenn der Hauptverkehr ist, da das Gepäck abzugeben, ist doch viel einfacher, wenn das am Abend da schon mal hinbringt und also das war für mich die erste wundersame Begegnung unserer Reise, die Tatsache, dass wir dann also abends, noch am selben Tag, also am Tag vor unserer Abreise, 13. Januar, dann gemeinsam das Gepäck zum Flughafen bringen konnten und es war wirklich völlig entspannt, also Marlies kam irgendwann abends mit äh, Lenas Freundin, der Elisa, und die hatten dann noch die letzten Koffer zusammengepackt. Ich habe nach den Kindern geguckt. Und dann sind wir da gemütlich vom Hotel aus äh, an den Flughafen und haben abends so in 90 Minuten das Gepäck dann am Sonderschalter abgeben können. War wirklich gut, dass wir es am Abend zuvor gemacht hatten, denn es gab irgendwie eine neue Richtlinie. Das wusste ich auch nicht, die Akkus von meiner... Drohne und von meiner äh, äh, Actioncam, die mussten ausgebaut werden, die mussten ins Handgepäck. All das war äh, so nicht geplant. Naja, aber es hat problemlos funktioniert und das war äh, für mich mit die, der, der erste Schritt, wo ich gemerkt habe, wir steigen jetzt hier aus dem Boot aus, wir laufen auf dem Wasser und irgendwie trägt es. Und das war für mich so ein, eine wundersame Fügung. Äh, ich habe der Malis abends dann davon erzählt, dass sie heute mein Packesel war. Sie sah das noch nicht mal als Beleidigung an. Das war ganz gut. Ähm, aber es war ja, also für mich eine unglaubliche Fügung, Führung, äh, dass, dass sie da uns geholfen hat, äh, das Gepäck dahin zu bringen. Und äh, also das war sozusagen meine, meine erste Hürde. Und äh, ja, dann verlief alles eigentlich wie am Schnürchen und ja, dieser Moment, wenn du dann am Flughafen stehst, in den Flieger einsteigst und die Tür zugeht und du weißt, es gibt kein Zurück mehr. Das war so wirklich der Moment, wo ich in Deutschland mit meinem Leben abgeschlossen habe, mit dem, was ich bisher gelebt hatte. Also nicht mit meinem ganzen Leben, sondern mit dem, ich sag's es mal in Anführungszeichen, Wohlstandsleben, wo ich wusste, okay, ab jetzt wird's alles anders. Und über dieses Anders sollte es jetzt gehen. Es gäbe unglaublich viel darüber zu berichten, über unseren Flug nach ähm, nach Lima, dann nach äh, Arequipa, dann unsere Überfahrt hierher. Darüber will ich auch gar nicht groß philosophieren, gar nicht viel erzählen. Immer wieder mal gibt es eine Geschichte dazu, so wie jetzt gerade die Geschichte, die erste Geschichte sozusagen. Aber im zweiten Teil des Podcasts möchte ich eher auf das eingehen, was jetzt komplett anders lief und dann noch im dritten Teil darauf eingehen, was sich doch zum Positiven gewendet hat. Ja, einige von euch, die haben diese ganze Geschichte auch mitbekommen, am eigenen Leib. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der von Covid-19 noch nichts gehört hat und von den Auswirkungen. Ja, leider ist Peru mit äh, über 900 Toten pro eine Million Einwohner Spitzenreiter, was die Mortalität, also die Sterblichkeitsrate von Covid angeht. Und auch wenn es in Deutschland anders ankommt, meine Lieben, ihr dürft mir glauben, hier im Land herrscht eine fürchterliche Angst vor diesem Virus ist, ich möchte mal behaupten, in den Großstädten gibt es keine Familie, die nicht einen Angehörigen oder einen Bekannten verloren hat, die jemand kennt, der an Covid verstorben ist. Also die, diese Infektionswelle, die hat Peru knallhart erwischt und ist auf ein nicht funktionierendes Gesundheitssystem gestoßen. Mit allem, was man sich so denken kann, mit Korruption und mangelnder Vorbereitung, mangelnder Ausrüstung. Am Ende des Tages leiden nicht die Politiker, denn einige von denen haben ihre Betten, so hört man, bereits in Hospitälern reserviert, falls sie selber sich anstecken würden. Nein, leiden tun die darunter, die mittellos sind, die krank werden und leiden tun auch die Krankenschwestern und Ärzte darunter und davon sind schon einige in Peru verstorben. Nun, du ich weiß, dass es eine sehr kontroverse Diskussion zum Thema Covid gibt und ich bin auch nicht der Meinung, dass alles, was in den Medien berichtet wurde, richtig war. Ich bin mir durchaus auch bewusst, dass es statistische Verzerrungen gab, dass es auch möglicherweise ähm, Fehlinformationen gab. Ich möchte auf das Thema gar nicht eingehen. Das ist, äh, ich glaube, es wird auch langsam lästig für jeden. Aber Fakt ist, und das kann ich mit Deutlichkeit sagen, Covid ist und bleibt eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung. Und wer das nicht glaubt, der spreche doch bitte nicht mit irgendeinem Wald- und Wiesenmediziner, sondern gehe doch mal dahin, wo die Patienten behandelt werden. Geht an, auf die Intensivstation der Unikliniken, Geht, äh, sprecht mit Intensivmedizinern. Und ich kann für unser Hospital sagen, ich habe die, die hässlichsten Szenen und die schlimmsten medizinischen Szenen, die ich in meinem Leben erlebt habe, unter anderem hier mit Covid-Patienten erlebt. Und das äh, hat was zu heißen, denn ich bin seit äh, sechs Jahren im Haus Nodins, später dann als Notarzt unterwegs gewesen. Und ähm, das, was ich hier mit Covid-Patienten erlebt habe, wie sie sterben und wie sie diesen Todeskampf in den letzten Stunden, Minuten hinter sich bringen, das, ist, äh, das prägt. Und das ist nicht... Äh, von der Hand zu weisen, und das ist auch meines Erachtens, eine ja, eine, wie soll ich dazu sagen, ja, ein Hohn, ich sag mal, das ist ein Hohn, wenn man behauptet, Covid existiert nicht, Covid macht nicht krank, und für für meine Verhältnisse ist es deswegen ein Hohn, weil man all diejenigen verhöhnt, die ihr Leben in, aufs Spiel setzen, und auch all diejenigen verhöhnt, damit die ihr Leben auch schon bereits verloren haben im Kampf gegen diesen Virus. Und das sind zum einen Patienten, aber vor allen Dingen gilt meine Anteilnahme da den Pflegern und äh, Krankenschwestern und Ärzten, die in ihrer Arbeit sich infiziert haben, mit ihrer Arbeit sich infiziert haben. Und ja, ich kenne die Statistiken, glaubt mir, seit sechs Monaten beschäftige ich mich nahezu jeden Tag mit Statistik. Ich sehe, dass es an, äh, auch in Deutschland eine steigende Zahl von Infektionen gab und trotzdem keine Toten. Ich habe die zweite Welle in Spanien beobachtet und der Mangel an jetzt in der zweiten Welle Toten. Trotzdem, guckt euch die Zahlen von Peru an, wir leben mittendrin und jeder, der behauptet, das existiert nicht, ähm, der sei herzlich eingeladen, aber ab Oktober sind auch wieder internationale Flüge möglich. Dann kommt doch einfach mal vorbei und guckt sie an. Es ist nicht von der Hand zu weisen, ich bin mir sicher, dass es nicht so schlimm wie die spanische Krippe ist, aber ich kann auch sagen, dass es nicht so harmlos ist wie eine ganz normale Krippe. So wird das öfters auch von, von Kritikern dargestellt. Und ja, mich nervt es auch, meine Freiheitseinschränkung. zum Thema. Eine Freiheitseinschränkung könnte man allein einen ganzen Podcast machen. Wir sind seit sechs Monaten im Lockdown. Wir haben überhaupt kein normales Leben. Und das ist das, was mein Leben im Moment mit am schwierigsten macht. Wir sind als Familie in den letzten sechs Monaten ein einziges Mal getrennt allerdings auf der Straße unterwegs gewesen. Sonst halten wir uns da immer dran, dass Lena mit zwei oder drei Kindern auf die Straße geht und ich mit dem Rest, dass wir Distanz halten, weil wir nicht gemeinsam auf die Straße dürfen. Wir halten uns weitestgehend auch daran, dass wir eben auch nur 500 Meter vom Haus entfernt uns bewegen dürfen wir halten uns in der nacht daran dass wir überhaupt gar nicht auf die straße dürfen wir halten uns am wochenende daran dass am sonntag zum beispiel äh, wir nicht raus dürfen also das ist alles kein spaß und das macht unser leben hier in vielen stellen extrem schwer und zum teil auch schmerzhaft ähm, weil ich auch die andere Seite sehe, kenne. Ich habe ja viele Freunde auch aus Deutschland. Ich sehe im Status jeden Tag, was sie so treiben, was sie machen, wo sie sind, in welchem Biergarten, welchem Open-Air-Kino und überall. Es sei ja auch jedem gegönnt. Und ich bin auch freiwillig Missionar, aber ich bin deswegen hier, um zu helfen. Und es ist unsere Zeit, hier zu sein und es ist unsere Zeit, auch hier zu helfen. Aber ich kann euch sagen, es ist kein Spaziergang. Und trotzdem, trotzdem gibt es Dinge, die positiv sind, die besser sind, als in Deutschland, Sachen, die sehr gut laufen. Und da möchte ich jetzt als dritten Teil nochmal drauf eingehen. So ein paar Punkte, die ich zusammengesammelt habe, wofür ich sehr dankbar bin. Zum einen, was ich hier medizinisch erlebe, erweitert mein Spektrum extrem. Es sind Krankheitsbilder, es sind Erfahrungen, es sind ähm, Patienten, die ich so in zehn Jahren Medizin in Deutschland nie gesehen habe. Es gibt natürlich auch viele Krankheitsbilder, die gleich sind, die identisch sind, keine Frage. Aber es gibt eben auch viele Krankheitsbilder und äh, auch Unfälle und so weiter. Sachen, die es einfach bei uns viel weniger oder zum Teil auch gar nicht gibt. Und da habe ich zumindest als äh, Arzt einen Benefit, dass sich mein Horizont erweitert. Ja, was ist noch besser? Ich nehme mir konsequenter naja, konsequent Zeit, um meine Beziehung mit Gott zu pflegen. Und das ist was, was ich auch im Trubel und im Alltag in Deutschland gemacht habe, aber was doch in all dieser Arbeit und vielen, vielen Stunden, die ich gearbeitet habe, oft auch dann äh, weniger Priorität hatte. Und im Rückblick, muss ich sagen, bin ich sehr dankbar dafür. Es kostet mich natürlich Überwindung und auch ich habe äh, mal Tage, wo ich morgens, gerne länger liegen bleiben würde. Aber auf der anderen Seite bin ich mir auch sicher, dass ich diese Abhängigkeit habe und, und dass ich von Gottes Gnade abhängig bin, dass ich Zeit mit ihm verbringen will, um meine, meine Perspektive auszurechnen. Das ist, was hier deutlich äh, im Vordergrund steht, was ich so in meinem Leben auch in dieser Konsequenz wie die letzten mon neun Monate nie gelebt habe, weil ich einfach mit vielen, vielen anderen Sachen abgelenkt oder beschäftigt war. Ja, was gibt es noch? Durchaus sehr positiv zu bewerten ist, dass ich viel mehr Zeit mit meiner Familie verbringe. Nun, jetzt kann man sagen, das ist nicht primär dem Umstand geschuldet, dass ich Missionar bin, das ist richtig. Wir wohnen eben zu Fuß drei, vier Minuten berghoch von der Klinik entfernt. Das heißt, ich kann auch mal während der Arbeitszeit kurz nach Hause zum Mittagessen laufen zum Beispiel, in der Regel war meine Klinik, meine Praxis, mein Notarztstandort alles war in der Regel ja 30 Minuten oder noch mehr entfernt und so konnte ich also auch gar nicht mal kurz für, fürs Mittagessen oder, oder fürs Abendessen nach Hause und danach dann wieder in die Klinik gehen und für mich ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Ich habe mehr Zeit mit meinen Kindern und ich nutze sie auch bewusst, um unsere Beziehung zu pflegen, denn ich glaube, jeder von uns weiß, dass die Zeit mit den Kindern endlich ist. Zeit zum Arbeiten haben wir noch viel, viel länger als die Zeit mit unseren Kindern und das ist für mich ein Benefit, den ich hier als Missionar habe. Keines, keine Frage, das bezieht sich jetzt nicht nur auf meine Kinder, sondern eben auch auf meine Ehe, auf meine Frau, die Beziehung zu meiner Frau. Wir haben mehr Zeit füreinander, mehr Zeit miteinander, als das noch in Deutschland der Fall war. Gut, was läuft noch positiv, was ist auch noch anders als im, also im Verhältnis? Meine ähm, Fixkosten sind deutlich geringer als in Deutschland, sodass wir also für einen Bruchteil äh, dessen leben können, wie wir in Deutschland gelebt haben. Keine Frage, unser Lebensstandard ist hier deutlich geringer als in Deutschland. Wir haben hier viel, viel weniger. Wir sind seit neun Monaten zu Fuß unterwegs. Ich habe noch immer keinen Führerschein. Wir haben noch immer kein Auto. Wir werden uns eins kaufen und unsere Spender haben uns auch großzügig unterstützt. Ich bin auch sehr dankbar dafür, aber es geht im Moment einfach nicht. Es geht nicht, den Führerschein zu machen. Es ist nahezu unmöglich, nach Lima zu kommen oder sehr, sehr schwer. Und so, das, so oft ist es eben der Fall, dass wir jetzt seit neun Monaten zu Fuß unterwegs sind. Ich vermisse mein Auto und ich vermisse die deutschen Autobahnen, kein Zweifel, aber es ist ein sehr großer Kostenfaktor auch in unserem Leben gewesen, zwei Autos zu unterhalten, den Sprit, die Versicherung, die Anschaffungskosten und so weiter. Jeder von euch kennt das für, was das tägliche Geld drauf geht und ja, wir sitzen hier in, der Miet, in, einem, in einem gemieteten Haus, wir haben auch gar keine Möglichkeit, ich sage es mal so, Geld zu verschwenden oder Geld auszugeben. Ich möchte gar nicht sagen verschwenden. Geld auszugeben, indem wir ins Kino gehen, Fitnessstudio, äh, Schwimmbad, was auch immer. Ganz einfach, weil es es hier so nicht gibt. Und äh, ja, es gibt ein, ein Planschbecken, sage ich mal, also ein Schwimmbad. Da kann man auch schwimmen gehen, aber im Moment funktioniert es eben aufgrund der Pandemie nicht. Was gibt es noch, was ist noch positiv? Da möchte ich nochmal auf meine Arbeit eingehen. Für mich positiv ist die kollegiale Zusammenarbeit, die deutlich sich von dem unterscheidet, was ich bisher in Deutschland erlebt habe, vor allen Dingen in der Klinik. Also wirklich eine Zusammenarbeit, dass man ein Team ist, dass es das Wir-Gefühl gibt. Wir sind als Missionarier, wir helfen den Patienten. Wir sind hier, um, um ihnen zu dienen und diese Bereitschaft, auch die extra Meile zu gehen. Ich glaube, das kann ich für jeden Arzt sagen, der hier als Missionar ist. Und das sind nicht nur deutsche Ärzte, das sind auch Ärzte aus Südamerika, die als Missionare da sind. Zum Teil sogar aus Lima, die als Missionare hier arbeiten. Und ähm, auch sie, äh, man, man merkt einfach den Unterschied. Das ist, äh, da geht es nicht darum. Ähm, ja, den pünktlichen Feierabend in den Mittelpunkt zu stellen, weil man dann so schnell wie möglich aus der Klinik raus will, sondern es ist einfach ein Wir-Gefühl und wir arbeiten zusammen und wir arbeiten, bis wir fertig sind und das ist, was ich auf jeden Fall hier schätze und es gäbe noch viel, viel mehr zu erzählen, die Dankbarkeit von Patienten, die niedrigen Lebensmittelkosten und so weiter und so fort, aber darauf möchte ich jetzt gar nicht mehr eingehen, ich wünsche dir eine wunderbare Woche mit vielen tollen Erlebnissen, vielen, viele Gottmomente, wo er dich überrascht, wo du dich überraschen lässt. Und ich verabschiede mich hier aus Kurawasi. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.